0: 本と舞台と時々きなりどうも俳優をしております平野きなりと申します本と舞台と時々きなりでは木曜日の夕方に日々の生活がちょっぴり豊かになるラジオをテーマに僕が出会ってきた本舞台のお話を毎回一つしていきますさて、今日取り上げる作品は横尾忠則さんが書かれたエッセイ言葉を離れるです横尾さんといえば、まあ、説明が不要かもしれませんが日本を代表する美術家さんですねグラフィックデザイナーとして活躍した後45歳で画家に転向そして数多くの賞を受賞し世界を股にかけ大活躍をされているもうトップ・オブ・トップのアーティストさんですねこの「エッセイ言葉を離れるは」は講談社エッセイ賞も受賞している作品でございますねではどんな本か内容の方に移っていきたいなと思いますが<笑>ま知ってて当然みたいな感じで横尾さんのお話をしてしまいましたが実は僕は横尾さんのことを全く知りませんでした<笑>まあまあ、全くっていうのは嘘なんですけども自分が演劇をしていることもあってその、まあ、60年代アングラ演劇のポスターデザインとかチラシデザインをする人みたいな感じでこう横尾さんのことを認識していたんですね寺山修司の天井さじきとか唐十郎の上京劇場の、まあ、ポスターのデザインみたいな,なんかそんなイメージで、まあ、知ってはいたけれどもみたいな。んてんてんみたいな恥ずかしながら、まあ、その程度の知識しかなかったんですけれどもこのエッセイは僕みたいに<笑>横尾さんのことを知らなくても楽しく読める本なんじゃないのかなと思いましたでは内容の方に移っていこうと思うんですけれどもこの本のテーマは「<笑>かなり明確で最初から最後まで肉体と言葉観念の関係性について横尾さんの視点で書かれているエッセイ集だなぁと思いました肉体と言葉観念の関係性ですねおーおーちょっと何言ってるかわからないよっていう<笑>ね、まあ、そんな感じかもしれないんですけれどもちょっっとまあ順を追てて話していきますねこのエッセー、まあ、さっきも話したみたいに初めて横尾さんに触れる人に本当にこうに入門書みたいな本だなというふうに思ったんですけれどもまず横尾さんの半生が語られていくんですね。横尾さんの少年時代から、まあ、どのような経歴でグラフィックデザイナーそしてアーティストになったかっていうことが書かれていくんですけれども,も早速この本書の冒頭「宿命に気づく時」という章からこの本のテーマでもある、まあ、象徴的な文章が出てきたので一部抜粋をしながら読んでいこうかなと思いますいきますね僕は小学校に入る前から絵を描くのが好きで絵本の模写にちょうど読書好きな子どもがいるように熱中していました中略10代の頃の僕の中で絵と読書は水と油みたいなもので相対関係にありました絵は感覚的で肉体的で遊びと考え読書は観念的で精神的で学問だと思っていたのでしょうね。というふうにあるんですね冒頭から。なんか単純に僕が10代の頃全く。読書をする子じゃなかったので、まあ、親近感が湧きまくりの冒頭だったのかなとも思うんですけれども、まあ、こんな感じで断るごとに、絵と読書、つまり肉体と観念についてこう言及されていくんですね。これがもう本当に面白くて、読み進めていくと、この<笑>ポッドキャストで、僕がこう本って大切だよねとか言ってることをもう全否定されたような気分になって笑っちゃうんですね<笑>でも、まあ、自分もまあ俳優というお仕事お芝居とか舞台とかっていうまあエンタメの世界にいるからこそ、まあ、すごく共感できる部分も多くあったんですねそしてまあ話は本に戻りますけれども横尾さんのもう半生がこうつづられていてもその半生だけでも面白すぎたのでざっくりちょっと話していこうかなと思いますまあそんな感じで読書が大嫌いで模写が大好きだった横尾少年はこれといった大きな夢希望は持ってなかったそうなんですね人見知りで恥ずかしがり屋で消極的で保守的で目立つように目立つ存在になることを恐れていたらしいです。だから、こう中学を卒業したら就職をしようと思っていたですね。まあ、時代的にもなんだけど、まあ、ある日、突然学校の先生が高校進学を勧めてきたんだって。で優柔不断だった。旅行。少年は先生の言いなりになって進学したんだとで進学コースと就職コースがあったんだけど就職コースを選んで将来は郵便局で働くっていう夢を実現させるために郵便局でアルバイトとかもこう始めていたそうですそれが高校2年生の時東京から美術の先生が赴,赴任してきたんですねそそのの方がプロの画家だったそうですで、す。この方の影響で油絵の魅力に取りつかれてそしていろんな学生展とか展覧会に出品するようになったんですけれども、まあ、あくまでも夢は郵便局で働くことだったみたいです。なんですけれどもこれまた学校の先生が突然ねまあ、横尾さんの才能をこう認めてなんだと思うんですけれども大学に進学することを勧めてきたんです美術大学に行けみたいなそして勝手に先生に進学コースに移されたそうですそして必死で勉強させられたとなんですけれどもこれまた入試の前日直前に先生が「受験は受けるな」っていうふうにこう言ってくるんですねそれは横尾家の経済状況を案じて言われたそうなんですけれども,もうとんでもないですよね先生<笑>だけどまあ気弱な旅行青年は反論もすることもできずに「はい」っていう感じでこう取り消したんだってでそんな時にまあ印刷所からのスカウトの話なんていうのもこう舞い込んできてスケッチマンとして印刷所に入社したんですねでも、あっさり、クビになっちゃうんです。<笑>そして、商店街の放送紙のデザインの依頼とかがあって、なんとかこう、食いつないできて、そして、新聞にカットの投稿をしていたこともあって、なんかイラストの投稿とかもしていたこともあって、それがきっかけで、神戸新聞社に入社することが決まったらしいんです。声がかかって。もう、すごいですよね。うまるでこう漂流物のように、プカプカと流されるようにこう生きてきたみたいです。で大学には行けなかったけど、この体験こそが生きた大学であり、生きた書物だったように思いますというふうに、このエッセイでは振り返られていますね。まあ、なんか事実は、小説よりも奇なりなんてねことも言いますけれども、ま,あ、まさに。肉体を通して経験知識を変換してきた方なんだなっていうことをこう読んでいて思いましたはい、まあ、この後も、まあ、三島由紀夫さんとのエピソードとかモーリス・ベジャールさんとのエピソードなんていうのも,こうもう面白とんでもエピソードのてんこ盛りの、まあ、本なんですけれどもぜひ興味のある方は手に取ってほしいなと思いますはい最後にちょっと中でも印象に残った言葉を読み上げて終わりにしたいなと思います絵は観念ではなく肉体ですだから絵では絶対嘘はつけませんバカはバカな絵を頭のいい人は頭のいい絵を病弱な人は病弱な絵をその人の本性がそのまま肉体を通して表現されます。というねう本書ではもう横尾さんは絶えず言葉を廃すること言葉の支配から離脱して初めて絵が描けるっていうことをもう本当にたくさん書かれているんですけれども確かに。美術作品とかアートを見るときってどういう背景があるのかなーなんていうのをう思って解説とかを読んでふむふむなるほどなんて分かった気になっている自分がいたなーっていうことをこう改めて思ってでこの本にもまさにそのことについて書かれていて頭の中を言葉いっぱいにして本当に絵が理解できるんですかみたいなこととかあとは本能とか感性肉体が発する言葉に耳を傾けてごらんなんていうことも書いてあったんですねで確かにっていう子供とかってそれこそピカソの絵とか見た時に「え何これ下手くそ」なんて言うじゃないですかとか、まあ、意外と純粋にね「わあかっこいい」とか「わ可かわいい」だったりなんていうこともこう言ったりもするでそれでいいいんだよねっていうその感覚こそが大切だったんだなっていうことを改めて思いましたねはいでまあそんなことをこう思いながら私先日初めて神戸にある横尾忠則現代美術館に行ってきましたよもう体験してきました初めてこう生で見たんですけれどもあったされましたね特に「勘山実徳」っていうあのニタニタしたなんか不思議なね僧侶中国の伝説の人物をモチーフにした絵がもうたくさんこう展示されていたんですけれどももうその絵が本当にかっこよくて感動しましたずっとこの絵の前に立っていたいななんていうことも思ってでなんか晩年は。横尾さんが難聴になってなったり腱鞘炎で体が思うように動かなくなったりとかなんかそんな上でのこう作品作りをしていたようでまさにその観念を取っ払った肉体的なエネルギーがこうビシビシこう伝わってくるような作品だったなって思ったんですけれどもなんかそんなことを語っている時点でもう言葉にとらわれている気がするんだけれども<笑>まあこの本をきっかけに新たな感動と出会えたっていうなんかそんなエピソードでございました。はいというわけで今日は横尾忠則さんの書かれたエッセイ言葉を離れる」のお話をさせていただきました。感想はメールフォームよりお待ちしております。最後まで聞いてくださりありがとうございました平野きなりでした。じゃあまた。